0: Increíble, no lo puedo creer, la verdad. Bueno, eh, por último, más quiero recordar que estamos en la serie de familia. Eh, yo creo que la familia hoy en día estamos, aunque no lo creas, ante el terrorismo, el atentado, eh, la amenaza más grande que jamás haya tenido la familia. Siempre ha sido una, siempre ha sido una amenaza a la familia. Siempre ha estado amenazada de destrucción. Y lo vas a comprobar porque seguramente... Eh, a ver, ¿quién, ¿quién es hijo de una familia aquí? Todos. <risa> Cayeron, ¿ya ves? A ver, ¿quién no es hijo? Todos somos hijos. O sea, todos pertenecemos a una familia quebrada, rota, con lo que quieras, o estable, en armonía, pero pertenecemos a una familia. Tuvimos un papá y tuvimos una mamá y así Dios estableció el orden y el diseño de la vida. Dios es un Dios de orden de diseño Y todo se ve bonito Bajo el orden y diseño de él O sea, todo, todo cae en su lugar Este Entre otras cosas Dios es orden diseño También es un Dios puntual Todos los días a la hora perfecta Sale el sol, vuelve a caer El rocío sale todos los días El rocío nos recuerda algo que vamos a ver hoy pon, pon este ¿Alguien se llama rocío? No, ok Pero bueno, va a estar buenísimo Lo que vamos a ver hoy Y la semana pasada yo estaba como pavorreal No sé si es correcto decir eso porque yo estaba en Chicago cerca de Chicago en un pueblo que se llama Aurora en una prédica que en una bueno una eh, ceremonia de matrimonio han estado a la orden del día las ceremonias de matrimonio y bueno el caso es que yo estaba yo me invitaron a predicar en la ceremonia de matrimonio de uno de mis ex, bueno discípulos que ahora está trabajando como pastor ustedes lo conocen han estado aquí se casó y me pidió que participara en su... Y tuve una cosa muy bonita porque participé en la ceremonia y te voy a contar algo rápido. Espero que... Necesito tener un teléfono, digo un reloj, eh, ahí, eh, pero que se me va el tiempo. Resulta que en el... Ustedes han oído del Instituto Bíblico Moody. En Chicago es muy famoso ese lugar. Es una, es una universidad cristiana muy famosa, muy conocida. Eh, fundada por un, eh, por un gran eh, y muy famoso... Este, Hombre que transformó la historia y bueno, recibe el nombre de D.H. Moody, el Instituto Bíblico Moody está en el corazón de Chicago. Y uno de los catedráticos de ahí habló en la misma boda que yo. Entonces yo dije: ¿Qué onda? O sea, yo nunca, o sea después de un catedrático, ¿qué voy, a decir? ¿qué voy a decir yo, no? Yo dije: Dios, te voy a hablar de la cruz, yo voy a hablar del Calvario, yo voy a hablar de la salvación, voy a hablar de ti. Y voy a darle gracias. Entonces empezamos a hablar en la boda de, de, las, de los símbolos del amor. Yo a mí me tocó decir esto en español, aunque hablo inglés, no soy tan fluido como para predicar en inglés. Y entonces yo empecé a decir que el primer símbolo que tenemos de amor es, por ejemplo, un anillo. Entonces en los novios, pues obviamente ellos ostentan un anillo como símbolo del amor que ellos se profesan, estamos celebrando. Pero el símbolo más importante del amor, porque si, si, es, si el amor es... Eh, algo muy hermoso entre una persona con su pareja, no es una manera de manifestar ese amor. Yo creo que entre los seres humanos la manera más fuerte de manifestar el amor es el amor de pareja. Porque hay amor de amigos, hay amor de familia, hay amor de padres, hay amor de hijos, hay amor de, eh, digamos, colegas, pero nunca se compara con el amor de la pareja. Ese amor es mucho más alto que el otro más profundo, más íntimo, más grande, ¿no? más trascendente pero nada se compara con el amor de Dios yo decía que el símbolo más grande de amor es este libro que habla de la cruz del Calvario que es la explosión de amor total por el hombre que es cuando Cristo da su vida por nosotros y bueno, tuve una experiencia muy, muy hermosa porque eh, al terminar yo mi, mi parte iba a dar gracias a una persona eh, en inglés y muy hermoso porque este hombre eh, si sí hablaba inglés y español y dice bueno antes de yo dar gracias quiero repetir o quiero traducir lo que este hombre acaba de decir en español porque creo que todos ustedes tienen que oírlo entonces él habló, dice todos ustedes, dice este Oscar acaba de decir que todos estamos en deuda con Dios y que es nuestro momento de reconciliarnos con él y fue muy hermoso la verdad tener ese momento de impacto y estaba llorando porque dije no puede ser que ahí se había tomado el tiempo para, re, para recordar y repetir en inglés lo que solamente, porque había audiencia en inglés y en español, ¿no? y no tuve traductor entonces, en fin pero estaba yo como pavorreal, te decía, porque bueno, casar a un discípulo y luego participó también en él, en, en la ceremonia, otro discípulo mío y en el inter estaba yo conectado con ustedes porque aquí estaba funcionando todo esto con otro discípulo, con Beto ¿Quién estuvo con Beto la semana pasada? Bueno, pues, qué bueno. Y bueno, Beto, la verdad, eh, no, no tengo más que agradecerle a Dios por discípulos como él. Hay, tengo un grupo grande de discípulos y, y también discípulas que están trabajando para Dios con todo su corazón. Y bueno, yo ve, veía todo esto, cómo funcionaba. Y estamos hablando de esto porque finalmente estás pasando de una generación a otra generación. O sea, yo empecé a los 18 años, estudiando la Biblia, cuando no había, ya no digas, este, celulares, laptops, no había más que, bueno, no había ni CDs, <risa> había tornamesas nada más para escuchar un disco y cosas así. Y, y bueno, pues había papel y, y pluma para, para tomar estudio, y yo tomaba estudio a mano, y 37 años después aquí estamos, felices de estar compartiendo contigo eh, como si fuera en el principio. Yo estoy pensando que estoy empezando apenas, y a lo mejor no sé qué diga Dios, pero yo me siento como si estuviera empezando. Y todo esto de ver cómo eh, ha crecido la iglesia y se, compara, se, se comparte a Cristo. Eh, yo decía que tenemos que ser como el Oxo. <risa> Era broma, pero no se rieron. <risa> el Oxo está 24 horas abierta, ¿no? Pues así tenemos que predicar la Biblia. 24-7, así todo el tiempo estar listos para compartir el Evangelio y de verdad que la gente pueda ir en cualquier momento a tu compañía y que, te, y que sepa que va a encontrar de ti la verdad de la Palabra de Dios entonces vamos a abrir el libro, yo quisiera que abriéramos el libro en la primera carta de Reyes capítulo 3 vamos a abrir el libro, la Biblia, no hay otro libro como él Está padre que leas muchos libros, pero si no lees la Biblia, estás fuera de la respuesta de Dios, de la verdadera batalla que Dios quiere ganarte. Dice, eh, eh, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 33, dice, quiero que ponga mucha atención, hablando de las generaciones que, se, que van tomando su lugar, y que pasan de una a otra quiero que ponga mucha atención en esto que vamos a estudiar dice la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab no voy a hablar ahorita de Joab porque te, nos tomaría tiempo de eh, hablar de otra historia también con una enseñanza muy grande pero quiero que tomes en cuenta lo que dice después dice y sobre la cabeza de su descendencia oh oh su, su el fulano este que se llamaba Joab y el problema va, va a recaer en su descendencia. El versículo continúa diciendo de, de la descendencia de otro personaje que se llama David, del Rey David y dice, más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Dios. Entonces, mientras que un hombre recibe una maldición sobre su descendencia otro hombre recibe la bendición sobre su descendencia entonces yo estoy seguro que como padres o como madres tenemos que dar un testimonio que Dios nos va a pedir cuentas porque la familia es un diseño de Dios hecho por, por Dios aunque ya vivimos dentro de la familia nacimos como una familia y fluimos como una familia ...funcionamos como una familia... ...esto fue algo pensado... ...estrictamente establecido... ...y entonces el ataque que hoy hay... ...contra la familia... ...es un ataque mortal... ...a muerte... ...porque el diablo... ...el enemigo va a querer destruirla... ...¿por qué? ...porque si no tienes una razón... ...para luchar por tu familia... ...morirás... ...vas a entregar tu vida por cualquier cosa... ...si no tienes un valor... ...por qué defender en tu familia y tu casa... ...vas a morir por cualquier cosa... ...si no valoras tu familia... Entrega, lo vas a entregar en, y tú mismo vas a perderte y vas a destruirte automáticamente el diseño de Dios fue que tuviéramos conciencia que lo que tú hagas va a afectar a tu descendencia mira, dale la vuelta a la página vete al capítulo 3 ahí en el capítulo 3 dice algo de Salomón Salomón es el hijo de David David recibe la, el, el pasaje daba la herencia a David de bendición Y efectivamente el versículo 3 dice Mas Salomón amó a Dios Andando en los estatutos de su padre David O sea, este hombre recibe la bendición Se le otorga la bendición Pero su hijo aplica la bendición y la sigue Hoy vamos a hablar de los hijos El tema de hoy es de los hijos Ya tuvimos dos, dos capítulos, digamos, sobre la madre Vamos a terminar hablando del Padre, al final, cerca del Día del Padre, cuando lleguemos al 19 de junio, vamos a estar concluyendo este tema, eh, Beto con, estuvo hablando del enojo y la mentira la semana pasada sobre la, en, cómo construir un matrimonio sin mentira y ahora estamos hablando de los hijos, todos somos hijos y un día todos vamos a ser padres o tenemos la capacidad de ser padres o tenemos la capacidad de ser madres, pero en el... En estricto sentido, todos empezamos siendo hijos y a todos nos aplica esta, esta enseñanza. Así es que eh, quisiera yo que tomaras en cuenta que la descendencia de David fue un hombre, su primer hijo, que toma, digo aquí, no, no su primer hijo, pero fue su hijo que vemos como Dios dice, ahora él sigue los... y sigue, continúa con esa bendición. Eh, quiero que veamos cómo se hace consciente a la humanidad de los principios que describe Dios sobre la familia. Es algo demasiado serio. Si tienes hijos, es demasiado serio lo que haces. Ahora, como vamos a hablar de los hijos, quiero decirte que vamos a hablar de ti y de mí. Y la Biblia, te decía yo que tenemos que sacar el libro porque el libro de la Biblia nos enseña a vivir. Quisiera que dieras vueltas así, que oigas así este ruidito padre que se oye al dar la vuelta de las hojas de tu Biblia. Tenemos que oírlo más seguido. Y vayamos al capítulo 14 de Números. Números este es el libro número 4 de la Biblia. Y quisiera que leyéramos eh, una parte muy especial. Y quiero que, por favor, todos los que están ahí atrás, que parece que no los tomo en cuenta, pero sí los tomo en cuenta, todos los que están ahí atrás. Este, quiero que escuchen los de atrás, los de adelante todos pongan atención porque en muy pocas palabras Dios describe muchas cosas, podríamos hablar de mucho fíjate bien, escogí esos dos versículos para hablar de la familia, de los hijos pero antes que nada revela algo muy precioso que me gusta compartir, dice el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y según has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí lo primero que te quiero decir de este versículo es que y leyendo la, la traducción, eh, la misma traducción, pero en la, la misma versículo, pero en la traducción contemporánea dice: Yo el Señor, lento para la ira, más grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, nietos y bisnietos. Entonces, cuando tú hablas de esto, estás viendo que hay una referencia directa al plan de Dios en la palabra de Dios sobre cómo es la descendencia de una familia. Y a lo largo de toda la humanidad, esta es una estructura fundamental y básica. Entonces, el hijo se va a convertir un día en padre, en abuelo y en bisabuelo. Si es que llega a vivir, no creo que se llegue a vivir al siguiente, siguiente etapa, pero aquí describe que hasta la cuarta generación tu buena decisión la afecta o tu mala decisión también la afecta. Lo que tú hagas hoy... Sorry, sorry, si tú tienes hijos, hoy lo que tú hagas afecta para bien o para mal. Les digo sorry porque yo no tengo hijos, entonces tengo, no, no caigo que ese problema. También la broma, no les gustó, ¿verdad? No, este mío, miren, yo también tengo ciertos hijos espirituales, yo tengo que cuidar mi vida. Y yo también tengo un, afecto, un efecto en mi testimonio. Pero no puedas pensar que tú puedes vivir como quieras y que tus hijos se van a tragar así como si no supieran lo que pasa, tenemos que dar cuentas y la Biblia dice que Dios no va a tener por inocente al culpable y que los padres tienen consecuencia hasta la cuarta generación sobre sus hijos, ahora antes de avanzar yo quisiera que notaras algo muy importante y muy revelador en este versículo, los que están aquí por primera vez los doy la bienvenida y me encanta que estén aquí, la verdad gracias por venir, Qué bueno, eh, ¿Me pueden poner una calificación al final? ¿Me pueden decir si me saqué 8, 9 o 10? Espero ir por el 10. Pero yo quisiera que subrayaras, Tocayo, dice aquí, lento para la ira y grande misericordia, pero dice, yo perdono la iniquidad y la rebelión. Yo quisiera nada más hacerte una aclaración muy importante. Si tú viniste aquí para que te fuera bien en la vida, para que arreglaras tus problemas, para que todo saliera bonito, para que no chocaras con... Cuando... Y te invitaron porque, oye, no, te va a encantar, porque va a predicar padrísimo. No, no, no. La meta de Dios es perdonarte, perdonarme, es salvarnos. La meta de Dios no es que nos vaya bonito. A Dios no le fue bonito. A Dios tuvo que ir a la cruz. Sin embargo, nos, sal nos salvó. Y una vez que te salva y una vez que te perdona... Cambia tu vida Y empieza a venir lo bonito de la vida Y empieza a salir el aroma agradable de la vida Porque mientras no estamos En el ámbito de la, del perdón de Dios Estamos muertos en nuestros delitos y pecados Entonces yo topándome con este versículo para, para hablar de la familia El versículo me recuerda el propósito de Dios De toda la Biblia Tú vas a encontrar cientos de versículos Que te recuerdan que Dios Lo que quiere hacer contigo No es cambiar tu vida es salvar tu vida cuando llegó el centurión y le pidió por favor que saldara a su, a su siervo o sea no es un curandero no es que nos resuelva el problema de salud no, Dios ¿sabes qué le dijo primero al centurión? grande es tu fe el centurión confió en Cristo como Dios acudió a Él como Rey, como Supremo y le dijo Dios tú eres capaz y tú eres Dios y tú eres amoroso como para buscar y tener, y tener conciencia de mí antes de resolver el problema de salud del siervo centurión Dios confirmó en su corazón que él creía en Cristo como Dios y como Salvador todas las personas que Cristo saldó todas las personas que Cristo ayudó todos los milagros que hizo primero los hizo para que creyeras que Él puede perdonarte entonces no, no busquemos a Cristo para que arregle nuestra vida busquemos a Cristo para que nos perdone el corazón y de eso vamos a hablar hoy mira, todos, es, es evidente que este versículo que escribe eh, Moisés este, eh, habla de la responsabilidad que él asume al ver al Padre tomar su lugar y dice no voy a tener por inocente al culpable o sea Dios no va a pasar por alto la ofensa también nos revela eso este versículo y dice, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. De tal manera que vuelve a subrayar algo que menciona a lo largo de toda la palabra. Entonces, si todos somos hijos, deberíamos de vivir como hijos de Dios. Entonces explícame por qué hay divorcios, por qué hay problemas, por qué hay pleitos, por qué hay broncas, por qué hay divisiones, porque hay burlas, porque hay bullying, porque hay violencia, porque hay secuestro o sea, ¿qué le pasó a la humanidad? la humanidad primero necesita ser perdonada para que arregle su vida y si no encontramos perdón, entonces no aplica ninguna otra cosa de la Biblia porque entonces no puede Dios funcionar como tampoco hubiera funcionado con el centurión si no hubiera creído primero el centurión en él, si tú vienes aquí y no le has entregado tu vida a Cristo quiero decirte algo, estás Literalmente la Biblia dice, muerto en delitos y pecados. Y me dice, en tus delitos y en tus pecados. Hace 37 años, aunque no parece, pero yo tuve alguna vez 18, este, yo estaba así. Y hablando de los hijos, te quiero decir algo. Yo ya estaba amargado a los 17 años. Yo ya era un joven amargado. No sé si hay aquí alguno que se sienta por ahí, pensando en que hay otro que sí está amargado o que hay uno que se ponga el saco y diga y a lo mejor no tiene ni 15 años y todo el tiempo está enojado todo el tiempo está reclamando todo el tiempo está exigiendo todo el tiempo está diciendo cosas y, y joven ya estás frito cocinado acabado a mí me impresiona cómo hay adultos mayores con una vitalidad increíble y cómo hay unos jóvenes acabados a los 15 años ¿por qué? algo está pasando y bueno no aplica más que cuando entramos al conocimiento de Cristo. Y cuando él dice que él perdona la maldad y la rebelión. Los hijos Algunos los decimos que son rebeldes. Y la Biblia dice que él puede arreglar la rebelión. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la juventud y de los jóvenes y de los hijos? porque en, nuestras, en esas manos está definitivamente el futuro el futuro de esta iglesia o de esta célula lo estamos viviendo porque cuando yo empecé yo era un joven que no tenía ninguna responsabilidad como la tengo ahora pero ahora en este tiempo de la historia mía veo a Beto predicar, a Josué a casa hacia allá toda esta cosa funcionando, todos los discípulos tomando su lugar la gente tomando su lugar y se me hace extraordinario yo ya no veo una generación, yo veo dos o tres generaciones debajo abajo de mí que están tomando su, su lugar ayer estuvo aquí la reunión de campamento 40 personas listas para servir no le vamos a pagar a ninguno el campamento, si quisiéramos pagar lo que cuesta no lo podríamos pagar porque ninguno nos cobra eh, el sueldo y había 40 chavos aquí, poco menos dispuestos a sufrir <risa> la adrenalina total el, eh, del 25 al 30 de julio y me encanta porque te digo, hay gente que está dando su vida está tomando su lugar y me encanta entonces es tan importante la siguiente generación que en esas manos va a estar el futuro ¿sabes quién a quién creía quién quería cambiar este, Hitler? quería cambiar a los, a los jóvenes pregúntale eh, a los países ¿a quién les interesa cambiar? afectar a los jóvenes, destruir a los jóvenes afectar los principios de los jóvenes para que entonces los jóvenes no tengan ninguna razón por qué vivir ni defender y entonces no defiendan ese, esos valores ok todos somos hijos, ok pero hay una diferencia entre hijos hay una diferencia que vamos a hablar hoy y dentro de ocho días una sola diferencia la primaria los que tienen hermanos y los que no tienen hermanos ¿Quién es aquí? Sí, hijo soltero. Digo, sí, soltero. hijo soltero, no. Hijo eh, único. ¿Puede levantar la mano? Alguna? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete, ocho. ¿Alguien más? Bueno, ganaron ustedes. La, la reunión pasada había seis, pero son poquitos. Entonces, no es por menos especial. Vamos a hablar de ustedes la semana que entra de los hijos que no tienen hermanos, pero vamos a hablar de los que tienen hermanos. A ver, si yo te pregunto por tus hermanos Te voy a preguntar Saca ahorita el álbum de la familia en tu mente Saca las fotos de un año, de dos años, de tres años Dime si no sales así con tu hermano Y ay, acá, felices te, te recuerda la alberca en Acapulco Mamá, ya llegamos a la carretera, no sé, todo eso Y las, las fotos de niño Cuando todavía te, te sonreías Y cuando todavía disfrutabas la vida Apareces tú cuidando a tu hermano menor quizá o apareces tú cuidando a tu hermana menor feliz, defendiéndolo, defendiéndola peleando por que, que estuviera bien ahora compara las fotos de hoy algunos ni siquiera aparecen en la foto hermanos que no se han visto hermanos que se han dividido de tal manera que de salir en la foto algunas fotos los ves De, de, de veras, hay algunas personas que no se ríen. Solamente he encontrado a tres personas que no se ríen. Algunos políticos que no se ríen. Eh, algunos modelos que pasan por las pasarelas nunca se ríen. Y algunos amargados. De verdad. Y cuando tú no te ríes, la verdad estás despreciando algo que ha estado fresco, toda la vida, limpio, listo, para suavizar como un bálsamo la vida. Una sonrisa, por ejemplo, cuando llega un niño a tu casa, cuando nace un bebé, lo primero que surge es la sonrisa. Tuya, de tu esposa, del niño que... De repente, claro, vienen los pañales, todas esas cosas, el lloro y las ganas de todo. Pero, pero se llena de risa tu, tu ambiente. Así es que, lo primero que te quiero decir es que si tienes hermanos, tú naciste para ser equipo con tu hermano. Me encanta ver a esas personas que, me, que sabemos que tenemos hermanos y que somos equipo con nuestros hermanos. Y ese equipo debe estar dirigido, como dice, a la tercera parte, cuarta generación, en el amor de Cristo. Porque habla la Biblia específicamente de que tenemos la responsabilidad que nuestros hogares, y esto lo voy a acentuar el próximo domingo, no falten, está increíble lo que vamos a compartir la semana que entra porque vamos a hablar del plan de Dios hombre y mujer para crear a una familia y por qué razón, Porque es así eso vamos a hablar la semana que entra y está ordenado por Dios que hay una, una función específica que para crecer en el amor de Dios en la casa ahí es donde empieza el amor de Cristo no es en la iglesia, no es que alguien te encuentre contigo es en tu hogar donde tienes que sembrar el amor de Dios entonces, si tú naciste y tienes hermanos en Cristo, eres un equipo con ellos para orar, para compartir, para ver de todo corazón y pasar las pruebas de la vida juntos y luchar juntos. Y me encanta ver a algunos hermanos cómo se llevan con otros hermanos, ¿no? Y, y siempre están hablando bien el uno del otro y siempre están compartiendo esto el otro. Eh, pero desgraciadamente no es así. Ahora, mira, en su principio sí es así. Si tú abres la Biblia, vamos a ver todos el Salmo 133 Si tú abres la Biblia en el Salmo 133 podemos abrir tantos versículos este, Pero voy a leer por acá para que no se me distraigan Qué gusto verlos por acá eh, A veces algunos vienen por acá para pensar que no los saludo Pero sí, ¿cómo estamos? Me encanta la verdad este, ¿133? Ok, los que traigan Biblia, abran el 133 este versículo, este capítulo nada más tiene tres Chocolate Champ Este capítulo nada más tiene tres versículos Así que no tienen pretexto Lo pueden leer fácilmente, está muy fácil Y vea lo que dice, dice la, bienuva, la, la bienaventuranza del amor fraternal Entonces dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Entonces él dice que el plan de Dios Es que habitemos en armonía y si tú eres de una familia de esas donde tus hermanos comparten contigo y tú como hijo haces equipo con tu hermano o hermana y crecen juntos y apoyan juntos, oran juntos, estudian juntos, eh, hacen deporte juntos, es increíble. Entonces dice que pongas atención, dice mira, mira, mira qué padre es, mira qué delicioso es que vivas en armonía. Cuando hablábamos del papá y de la mamá las semanas pasadas decíamos que... En el Salmo 118 dice, voz de alegría se oye en la casa de los justos. Tristemente hay muchas casas donde la voz se oye de gritos y de pleitos y de cosas muy feas, pero cuando vives para Cristo la voz se cambia en alabanza, en canciones, en oraciones, en palabras que construyen. Entonces este Salmo dice, fíjate, mira lo increíble que es vivir en armonía. Y entonces haz unas comparaciones muy especiales. Dice, mira qué padre se ve que los hermanos se lleven bien. Versículo 2. Es como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que baja al borde de sus vestiduras no sé si tú sabes lo que es un ungüento estoy seguro que sí cuando te pones un ungüento en el cabello y sabes cuando se suaviza el cabello cuando se suaviza la piel cuando tú usas un, de, un, una, un aceite o, o una crema y dice que eso es tan suave que es comparable con ese ungüento ese olor fragante de óleo que cae sobre todo el cuerpo que baña, que limpia, que transforma que hace agradable tu vida y luego dice capítulo, versículo 3 dice como el rocío ¿sabes lo que es el rocío? el rocío es el símbolo de la fidelidad de Dios de que todos los días en el orden perfecto de Dios amanece fresco renovado dice la vida que todos los días son nuevas sus misericordias amanece otra vez entonces el rocío es la muestra de que Dios renueva siempre y cuando, una, cuando un hermano se lleva bien con su hermano se renuevan se fortalecen, no solamente hace más agradable la vida, sino que se renueva. Y dice: Es como el rocío que desciende sobre los montes de Sión. Esto es un poema. ¿Sabes cuáles son los montes de Sión? ¿Sabes cuáles son? Los? Yo he estado ahí. Bueno, es una emoción caminar por esos montes. Es donde está Jerusalén. Y dice: Es como el rocío que desciende ahí. Y dice: Y ahí. Envía a Dios bendición. La maldición no viene donde hay bendición. La unidad provoca bendición. La armonía provoca bendición. El equipo provoca bendición. Los pleitos no son la bendición. Hace poquito tuve que hablarle a Juan Manuel para ver un tema. Y, y es mi pastor y a veces los pastores... De repente te digo, hay bueno echarles porras porque a veces nada más nos echan broncas. Y yo le eché bronca a Juan Manuel, bueno, no a él. Estaba platicando una bronca que yo tenía, porque también tengo, también tengo mis pruebas. Y me dijo: pelear, así me dijo: pelear, todos pierden. Hombre sabio, tres palabras, así, tres palabras: pelear, todos pierden. ¿quieres poner un hashtag? pelear todos pierden así puedes ponerlo de verdad ¿quién gana con pelear? nadie pierden todos los hijos pierden se, todos, todos pierden te peleas del divorcio todos pierden los hijos no hay, quien, hay hijos que nunca se recuperan del divorcio de sus padres hay hijos que nunca se recuperan pasan 50 años y nunca se recuperan entonces la bendición a volver a volver al el versículo 3 dice la bendición viene por esa armonía que se pierde en qué momento se pierde en que dejamos de estar en armonía en que rompemos ese labor de equipo esa eh, esa estrechez como hermanos no ahora ve toda la semana pasada ah bueno y último nada más este último comercial termina aquí y dice y vida eterna esta palabra no se apuesta nada más para adornar el final del versículo donde hay armonía donde hay compañerismo donde hay compartir en amor ahí está la bendición para compartir de Cristo el amor de los hermanos el amor de los creyentes dijo Cristo así lo dijo Cristo en eso van a conocer el mundo que son mis discípulos en que se aman unos a otros entonces la vida eterna está cuando tú conoces que hay amor por Cristo y entonces viene el resultado de cosecha de salvación y la vida eterna no porque sí o sea tú crees que te vas a pelear ¿Y vas a cosechar salvación? No Jesús no peleó Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja Enfrente de sus trasquiladores se Enmudeció y no abrió su boca Ahora Te decía que la semana pasada Beto había hablado de la mentira Y el enojo entre las parejas Pero también la mentira surge Es de las primeras cosas Que un niño Empieza a a hacer en los hogares los hermanos se pueden cubrir las mentiras o se pueden esconder en una mentira y de repente los hermanos saben de otro hermano que está mintiendo y empieza a haber mentiras bueno esa mentira que se solapan ya empezó a afectar su unidad porque no puedes vivir en la mentira y pensar que vas a tener bendición entonces yo creo que la mentira es un punto que desde muy chiquito un niño puede empezar a recurrir y creemos que podemos usar la mentira como una salida de los problemas, pero nunca. Ahora vamos a Efesios 4, versículos eh, 20, vamos a Efesios. Yo sé que ya son más rápidos aquí estos chavos, pero voy a llegar, llegaré, llegaré en algún momento a Efesios. Dice, Efesios 4. dice por lo cual versículo 25 desechando la mentira desechando la mentira hablad verdad lo primero que tú vas a demandar de tu pareja de tu hermano de la persona que vive más cerca de ti es que te hable con la verdad lo único que quieres es que no te mientan entonces la Biblia dice no recurramos a eso y si te fijas el versículo termina diciendo somos miembros unos de otros estamos unidos siempre, estamos relacionados si yo miento a otra persona la voy a afectar aunque no crea que la voy a afectar un hermano está unido con su hermano porque somos parte del mismo hogar, tiene el mismo apellido y dice que si vas a, dice eh, desechando la mentira, hablas verdad unos con otros porque somos miembros unos de otros. Aquí está escondido también el valor de la familia. La familia está ahí. Miembros unos de otros. Entonces, cuando, cuando surge la mentira, surge la mentira con varias cosas. Automáticamente surge el enojo. El enojo. Y te voy a pedir que hagas, nota otro hashtag. Cuando, cuando siembras la mentira o recurres a la mentira o alguien sembró la mentira contigo, automáticamente da consecuencias muchas cosas malas una de ellas es el enojo, el enojo tiene un antídoto y tiene, un, y tiene una criptonita, o sea explota con algo, automáticamente el enojo te hace cambiar tu actitud, automáticamente el enojo te hace, ah, no le voy a hablar a la persona, que me hable a mí, ¿sabes qué? que me busque, pero no nada más eso, cambia de actitud dejando de hablar a la persona, cambias de burlándote a la persona, menospreciando a la persona, odiando a la persona, dejando ver a la persona y entonces ya se hizo un desastre. Entonces, cuando dice la Biblia que desechemos la mentira, en el siguiente versículo dice airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué curioso que viene el enojo referido inmediatamente después del versículo que menciona la mentira sería tan sencillo no hacer enojar a la gente si decimos la verdad pero bueno, ¿cómo lo queremos ocultar? un principio tan sencillo pensamos que lo tenemos y no lo tenemos quizá todas nuestras broncas familiares que, que vivimos están referidas a una falta de decir la verdad de nosotros y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿Por qué? Porque nada destruye más que la mentira y nada construye más que la verdad. Ahorita decía que hay un antídoto contra la criptonita y ese antídoto yo lo he escuchado desde que me acuerdo en la vida de Juan Manuel, la verdad estoy muy agradecido por muchas cosas que me ha enseñado y muchos de ustedes ven en mí, es el reflejo de lo que él hizo en mí y lo que me enseñó, eh, me acuerdo que nunca voy a olvidar una frase que tenía de tres palabras también. No cambies tu actitud. Ante los problemas no cambies tu actitud. Ante las traiciones no cambies tu actitud. Ante las cosas que enfrentas no cambies eh, tu actitud. La bronca que te hayan ocasionado quien lo haya hecho va a dar cuentas. Un día Dios va a cobrar esa cuenta. Un día Dios va a traer a cuentas a esa persona y Él le va a cobrar la cuenta pero tú y yo no cambiemos de actitud ahora esto es imposible Juan Manuel qué fácil es imposible para ti es imposible para mí pero es posible para Cristo por cierto cualquier cosa que traigas cargando es posible para Él y me encanta porque podemos volver a voltear a ver la perspectiva de nuestra vida con la confianza absoluta de que todo lo puedo en Cristo que me, me fortalece. Esta semana supe que el tenis más vendido hoy en día es, una, es un tenis de la tienda Under Armour, que dice el versículo de Filipenses 4.13 en la punta del zapato que dice I can do all things, puedo hacer todo. Es el tenis de, de ¿cómo se llama este cuate? Curry, ¿cómo se llama? Steph Curry, del, el basquetbolista que... Le dijo a Nike, ¿quieres hacer mis tenis? Tienes que tener ese versículo. Y Nike no se lo aceptó. Y entonces Under Armour dice, Yo sí quiero poner tu versículo. Y entonces volvió el tenis más vendido en este momento. ¿Por qué? Porque él dice que Cristo es el que ha dado la habilidad de hacer las canastas y hacer la habilidad que tiene para jugar básquetbol. Pero este hombre puso ahí lo que yo te puedo decir a ti también hoy: Que lo dice la Biblia. Todo es posible en Cristo. Entonces si tú ves oído un problema grande de división con tu hermano, de división con tus padres, de división entre padres, de división de enojo y de mentira, todo es posible arreglarlo en Cristo. En Cristo por eso dice que Él perdona la maldad de los padres sobre los hijos, que Él perdona la iniquidad, que Él restaura la rebelión. ¿Por qué? Porque si volteamos a la cruz, si volteamos al camino que lleva a la cruz, si volteamos a ese camino, nos encontramos con Cristo. Y solo ese camino es el que restaura, es solo ese camino que resta... Entonces, cuando, cuando veas un problema de enojo, de ira, de mentira en tu vida, no es que vas a dejar de mentir, no. Es que primero vas a ir a pedir perdón a Cristo, te vas a restaurar con Él, voy a restaurarme con Él y después Él te va a cambiar. Jesús no arregla la vida, primero te cambia y te perdona. Y después te cambia. Número dos, conflictos entre hermanos. Esto está... Eso está muy padre porque de repente entra el, de, entra el conflicto de que dices, oye, si todos nos llevamos tan bien, ¿en qué momento empezó a haber la división entre hermanos? Hay personas que solo pelean con su hermano y nada más. Entonces me dice, oye, ¿dónde quedó el bálsamo suave, limpio, agradable, que refresca, que, que suena, que, que huele rico? Llegas al baño ves a tu hermano, quítate de aquí. O llegas a, no sé, este, y, empiezan, y empiezan, empiezan los conflictos, mala onda, descalificaciones, la burla, el oprimir a la otra persona, tú no puedes, tú no eres bueno para nada. Y empiezan las empiezan a descalificaciones. Entonces, los conflictos entre hermanos están muy cerca y a la vez dice, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el niño protector que cuidaba a su hermano menor? ¿Dónde quedaron esos hermanos que andaban en armonía? Yo te voy a decir una cosa. Cuando, cuando me convertí, yo me dejé de pelear. Eh en general somos una generación muy agresiva automáticamente sacamos el sable de verdad alguien se te ¿qué me ves? <ríe> automáticamente empezamos a pelearnos hasta con la sombra automáticamente empezamos a discutir no le otorgamos a la otra persona el beneficio de la duda siempre estamos pensando que nos están haciendo trampa ¿qué pasó? cuando yo me convertí dejé de pelear Jesús, Jesús me cambió Jesús cambió mi vida, no quiero decirte que soy perfecto ni mucho menos pero sí pasó lo que solamente puede pasar a través de Cristo ¿por qué? porque si es imposible para ti y es posible en Cristo hay una cosa que funciona solamente y que es efectiva que se llama su espíritu en nosotros, cuando tú te reconcilias con Dios dice que Él, su espíritu trabaja en nuestro corazón para que Él lleve a cabo las cosas que nosotros no podemos hacer entonces por eso está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Dios Hijo murió en la cruz Dios Espíritu es el que mora en tu corazón con el que te permite fortalecerte para poder llevar a cabo las cosas que físicamente no podemos hacer y por eso esta relación es maravillosa y bueno, el pasaje termina eh, dice que no demos lugar al diablo me llama la atención cómo descubre Dios al enemigo que nos está queriendo destruir el enemigo no es tu hermano que se peleó porque te, se puso la camisa tuya cuando tú no le diste chance. ¿Nunca se pelearon porque agarró tu ropa? ¿Alguien, ¿Alguien se peleaba con su hermano porque agarraba su ropa? Nada más quiero saber, a ver, uno. Y yo también, ¿eh? Era bien, era bien egoísta yo. Y luego entendí una frase que alguien me dijo, mira, si no siente no importa. Pero si siente sí importa. O sea, yo le puedo pegar a patadas esta cosa, no siente, pero yo le puedo agarrar patadas a una persona mientras sientas importa y entendí, dije no espérame, es que a veces somos bien agresivos y empezamos a descartar y a, de, y a decir cosas que no debemos decir entonces estamos dando lugar al enemigo ve lo que dice la Biblia, fíjate, vamos a leer dice versículo 26 ahora iraos pero no pequéis y al final termina no se ponga el sol sobre vuestro enojo y el versículo 27 ni deis lugar al diablo el hermano cuando se pelea por una camisa está dando lugar al diablo está dando como el golpe de gracia o el tiro de gracia a la relación otra frase que, que también entendí con todo esto de los conflictos a ver si la puedes cachar, toca yo y la pones si tu razón te hace perder la razón entonces ya no tienes razón porque a veces empezamos a discutir mamá es que no sé qué, no sé cuánto papá es que no... y así empezamos y ya el, el rollo ya no es el problema ahora el problema es el, la, las, los moquetazos que se dieron <risa> moquete, ¿Está mal dicho? ¿sí? perdón, ya no le vuelvo a decir el problema es que, o sea si tu razón, a veces discutimos con razón pero si eso te hace perder la razón, entonces, oye, ya no tienes razón, perdóname, mi, mi hermano, pero ya no, ya no discutas, porque a veces el pleto es más grande que el problema. ¿Te has puesto a pensar? Una vez, así como lo oyes, conocí una persona que me dijo que estaba peleada con su esposa y que ya estaban divorciándose y cuando te, te vas a morir de risa, pero cuando me dijo por qué estaba enojado con su esposa, yo le dije, es que es ridículo, me dice, es que siempre me hace lo mismo. Siempre agarra la pasta de dientes donde yo le digo que no la debe agarrar. Yo le digo, maestro, o sea, ya perdiste la razón. O sea, así a veces vivimos. Pero bueno, voy a terminar y voy a pedirle a los chicos que pasen, por favor. Eh, quiero pedirte que lleguemos a una conclusión Podríamos seguir hablando, de hecho, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de los hermanos eh, de los hijos únicos la semana que entra. Y, y va a estar increíble porque vamos a hablar del plan de Dios sobre una familia, cómo está especificado en la palabra de Dios, cuál es el propósito de una familia, qué es lo que tienes que hacer con tus hijos primero que nada. Y bueno, para terminar, yo si sí más decirte una cosa: que muchos de los problemas y conflictos surgen por una sencilla razón también, muy, muy sencilla. Queremos exigirle a nuestros padres o a nuestros hermanos lo que pensamos que merecemos pensando que tenemos el derecho sobre muchas cosas o sobre situaciones y, empezamos, y empiezan las exigencias empiezan, a, empiezan, no, no, no es que esto es mi coche este es mi eh, lado es como cuando pides ventana, ¿no? pido adelante Shot ventana. Nadie se rió nada tampoco. Qué bárbaro. Ahora sí, me, ahora sí me ha fallado todo. Pero esto lo comentó Juan Manuel, inclusive en es real. En el, en el mensaje de su segundo, de su, del segundo mensaje que dio, hablaba de cómo queremos exigirle al mundo nuestro beneficio. Y eso comienza en nuestra casa. Comenzamos a pedirle a nuestros papás y empezamos a exigir a nuestros papás. Hijos, Bájenle dos rayitas a su orgullo papás, súbanle dos rayitas a la autoridad tú no tienes que ser amigo de tus hijos, ¿sabías eso? tú tienes que ser papá de tus hijos muchas veces tu, tu, tu hijo te va a decir que quiere lo que tú no le puedes dar y como no se lo das se va a enojar contigo, te va a dejar de hablar exigiendo ¿por exigiendo cosas pero tú no naciste para ser su amigo tú, tú naciste, ya cuando, perdón él nació no para que fuera su amigo eso es como consecuencia tú naciste para que sea su autoridad como papá en ese sentido los chavos exigimos cosas papá dame esto, papá dame el otro el niño tiene que aprender que hay cosas que no se pueden queremos darle todo sí, pero hay cosas que no se pueden aparte estaríamos haciéndoles un daño el niño tiene que ser guiado y él, por eso a veces estamos exigiéndole tanto a nuestros, a nuestros padres y también a nuestros hermanos eh, pero Juan Manuel decía que, que, que ni la constitución de México nos otorga el derecho a ser feliz en ningún artículo de la constitución de ningún país otorga la obligación del gobierno de hacerte feliz Nada te otorga ese derecho. ¿Y por qué lo exigimos tanto? <risa> ¿No será porque de verdad hemos perdido la razón? Cuando ya has perdido la razón, deteniendo tu razón, ya vives en pleitos, se acabó la armonía, ya no percibes el olor, ese grato, dice, mirad cuán bueno, cuán agradable, cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, empiezan a oír el olor y el sabor de la amargura, de los gritos yo a los 18 años ya era un chavo amargado y si tú eres de esos hijos que tienes a tu hermano o a tu hermana o a tus hermanos como parte de un equipo te felicito eres de los de los happy few de los, de los felices pocos que decía Shakespeare que eran valientes y que iban a luchar y que lo defendieran decía cuando hablaba del Enrique V el famoso speech de este rey que escribe Shakespeare no dice ustedes pocos felices pero pocos valientes pocos si ustedes de veras tienen ese hermano que disfrutas de la, de la relación eres de esos felices ahora si tú eres como yo que vivíamos como perros y gatos en mi casa te vas a dar cuenta que hay un camino y Dios puede romper esa maldición Bendito el día que Cristo llegó a mi casa Yo fui la puerta de mi casa, yo fui el primero que le abrió la puerta a su corazón Y yo fui el primero que entré a mi casa con Cristo en mi corazón y con una Biblia en la mano Y ese día va y los pleitos, se empezó a bajar las rayitas de los pleitos empezó a avanzar el evangelio y los pleitos se empezaban a bajar hoy se me hace tan automático notar cuando alguien está discutiendo vas en la calle y de repente ves a alguien discutir y casi, casi dices ya no, yo ya no, ya no vivo esas cosas pero si tú vives así yo quisiera llevarte llevarte por un camino que se llama el camino que se lleva al perdón no al cambio de vida si tú no le pides perdón a Dios primero tu vida no va a cambiar es primero reconciliarte con Dios encontrar el perdón de tus pecados encontrar el perdón de tus faltas cuando entonces encuentras Dios la posibilidad de empezar a cambiarte Dios no vino a cambiar tu vida aunque sí la cambia Dios vino a salvarnos Ahora, si tú eres de esos hijos que no tienen papá o que ya no tienes papá, eh, te quiero decir que en su plan precioso Dios sigue siendo el mejor padre. Sigue siendo el padre que nos ama, que nos cuida, que diseñó todo para levantarnos, para alentarnos, para decirnos cómo te amo y como deseo verte salir adelante pero no lo vas a lograr si no te reconcilias primero con Él y yo quisiera que eh, termináramos reconciliándonos con Dios yo me reconcilié con Dios, con Dios hace 37 años y ya estaba amargado pero a lo mejor tú estás hoy aquí y sigues Luchando contra esta carga enorme que vienes cargando en tus espaldas no se llama el problema con tu hermano se llama tu pecado eso es lo que cargamos realmente y yo quisiera terminar llevándote a ti ante Cristo simbólicamente en una oración para que le pidas perdón yo me reconcilié con él hace 37 años hoy es tu día hoy es tu oportunidad así es que si tú quieres vamos a terminar con una oración está dispuesto Dios lo que no sé si tú estás dispuesto Padre muchas gracias por todas esas familias que aquí están presentes que se llevan de tal manera como hermanos que son un testimonio precioso gracias Dios porque hay muchos testimonios aquí hermosos de personas fieles a ti que han sembrado desde que se casaron sembraron la verdad del Evangelio y ahora sus hijos disfrutan ese Evangelio te quiero dar gracias Dios por los hermanos que son aquellos que son un equipo y que su vida huele y se percibe como ese buen óleo que desciende sobre la barba de, Adra de, de Abraham de Aarón te quiero dar gracias porque el rocío de esos hogares Todos los días se renueva con la aventura de un nuevo día Unido en amor por ti Y ahora así como estás ahí, así en silencio Si tú quieres, con tus ojos cerrados ahí Voy a orar por ti Más bien voy a orar contigo y el que quiera reconciliarse con Dios y pedirle perdón Ahí en su corazón, en silencio Te quiero pedir Que repitas en, en silencio En tu corazón, en tu interior Estas palabras Señor Jesús Perdóname Yo soy el problema Yo me alejé de ti Y por consecuencia He perdido muchas cosas hoy te quiero pedir que me restaures y llego ante ti para que me perdones y me limpies de mi propia maldad Dios entra a mi corazón quédate en mi corazón y hazlo tú Sálvame y cámbiame. Y te doy gracias porque fuiste a la cruz a morir en mi lugar. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre Jesús te lo pido. Amén. Bueno pues... ¿Cómo empieza esta
1: canción? Quiero que
0: decirte que Dios está preparando Nuestro corazón Para poderle cantar Con estas canciones A un padre que está pendiente De sus hijos, somos nosotros Y tenemos el ánimo de ir hacia Dios Y vuestra oportunidad De agarrarte con Él de, con, de, de Él con todo tu corazón Así es que Vamos a cantar a Dios esta canción sabiendo que Él es nuestro mejor padre, ¿sale?
1: por Padre, así es mi Dios, así es mi Dios, así es mi Dios. Inexplicable no
0: Todos los días ha estado presente nos está llamando dice la canción tú me llamas
1: hacia ti tú me llamas hacia ti tú me llamas, me llamas. hacia, hacia ti en, en amor, amor amor, amor yo te voy a decir algo
0: siempre ha sido así desde que el hombre pisa la tierra Dios nos está llamando a él como el rocío todos los días se levanta así todos los días te recuerda en su fidelidad que te ama, que nos ama y te digo una cosa si tú eres de esas personas que hoy están escuchando me dicen oye lo veo imposible no sé cómo le va a ser si buscas a Cristo, si vas a Cristo si te agarras de Cristo quiero decirte que Él te está llamando y el final se empieza a ver ya la luz y estoy seguro que si te identificas con Él te agarras de Él lo invitas a tu corazón le pides perdón te reconcilias con Dios Él te está llamando a un encuentro verdaderamente de cambio y transformación en tu vida Él no vino a cambiar tu vida primero te vino a perdonar no sé si haya pedido hoy a alguien haya pedido perdón a Dios y me gustaría si alguien invitó a Cristo a su corazón por primera vez me gustaría que lo bueno por primera vez sí o sea que haya invitado a Cristo a su corazón me gustaría que levantara la mano con toda confianza la verdad yo levanté mi mano hace 37 años y sigo buscándole así lo más que pueda ver cómo puedo hacer que más personas vengan a escuchar de Cristo. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? <risa> Bravo, people. <risa> bueno, no sé si alguien más que haya invitado a Cristo de Corazón, ok yo creo que, no sé, si alguien más ¿eh? de verdad, este es el momento, no sé eso solamente es entre tú y Dios pero si te vas con Él, a lo mejor no traes nada en la bolsa, pero te llevas el tesoro en el corazón en aquella puerta, la hermosa del templo de Jerusalén, cuando se encontraban con Juan y con Pedro, le dijo, no tengo oro que darte, pero tengo algo que, que va a poder más contigo se llama Jesucristo bueno, no se vayan si tienen alguna duda, ahí. ir les podemos regalar una Biblia, Pipo, este, ahí hay una Biblia para ustedes. Y bueno, podemos concluir otra vez con esta canción.